0: Слушает, здравствуйте. Как ты торжественно, всем привет, это Александр. А это
1: Дмитрий. Пролетел
0: месяц, как Пролетел фанера в Москву. Как да. известно, мы
1: собираемся раз в месяц. А с- сегодня, кстати. Так, ну-ка. Как ты говоришь, мы актуальны. Я сегодня шел и думал, а не задал ли ты вопрос президенту? Ну, случайно, ну вдруг, а,
0: ну сидел дома. А мы с тобой настолько актуальны, что в прошлом выпуске мы рассмотрели полную бессмысленность этого действия. Поэтому сегодня, да, сегодня. Вы-то услышите это все где-то с 1 июля, я так понимаю, Александр, у нас по по графику. А мы записываем 15 июня, то есть как раз в день прямой линии к нашему замечательному президенту. В прошлом выпуске мы рассмотрели. Да, мы договорились
1: о том, что для нас это не имеет большого смысла, но может быть кто-то думает иначе, мы по-прежнему думаем так же. Но у нас 2 миллиона людей,
0: которые такие спросили. Ну, Хорошо. Прошу меня извинить за посторонние звуки, все-таки болезнь не щадит никого. Лучшие люди. Александр, ну вот я не знаю, может быть у меня позиция вот всегда по жизни была такая, я всегда задавал себе себе вопрос, ну мне, зачем это все, вот этот вот процесс? То есть что он мне даст? Ну хорошо, сел я и написал, "Э, дорогой президент, у нас возле подъезда не убирают мусор, помогите!» Или «Как вы на это смотрите?» Ну, как на это смотрит глава большого государства? Понятно, что он смотрит отрицательно. Какой ответ я жду увидеть? Э, Что он скажет, ну, я дал команду, и тетя Маша уже вышла? Ну, да, конечно, вот эта могущественность власти, когда президент или кто-то рядом сидящий дает команду, и чиновники начинают, высунув язык, бегать и как бы исполнять ее. Доставляет, да? Она доставляет удовольствие, да. Это из той же серии, как смотреть на пожар, да, или как на то, как работают люди. Но с точки зрения, если вот рассматривать вот обращение напрямую к президенту, как э, вот это, вот выполнение каких-то мелких вещей, это убого. Ну, это, это просто получается, что у нас, извините, на 150 миллионов человек, я округляю в большую сторону, за все отвечает один человек. Ну, это убого. Мне, например, всегда стыдно, когда вот люди... Не те, которые обращаются. Те, которые обращаются, они обращаются, потому что им уже некуда обратиться. А те, которые дальше вот по этой вертикали стоят, вплоть до того, кто непосредственно за это отвечает. И когда идет команда, они надувают щеки и мгновенно это выполняют. Но какого хрена, кто вам мешал это сделать в процессе исполнения своих обязанностей? Мне всегда вот как я как-то мне за них стыдно, если честно. То есть, ну, мне стыдно просто чувство стыда за вот эту ситуацию. Спросите, что глобальное, ну как там, в Сирии или что там пошло, ну тоже глупо, опять же таки. Ну не настолько мы, такие аналитики, сидим, мы прямо у себя тут в провинции, чтобы чтобы рассуждать, чего там, там, где там, как там. И опять же таки он не ответит так, как с полной откровенностью и правдой. Поэтому смысл, вот смысла я, честно говоря, не особо наблюдаю, но понятно, что да, вот он президент, вот он дееспособный, вот он бодро отвечает на вопросы и 4 часа сидит, не выходит ни в туалет, никуда, и бодро, весело шутит, ну, круто, да, может быть, может быть, кто-то придется от этого шоу. Это как, знаешь, помнишь какой-нибудь, ну, не знаю, помнишь, я, я не, не так это говорю. А вот когда смотришь концерт любимой рок-группы, да, они таким уже достаточно бодрые старички, и вот они прыгают с гитарами. Понятно, что там огромная работа перед этим была проделана. Понятно, что у них там вполне возможно, что им там текст песни идет уже в ухо, так сказать, э, суфлером. И все это шоу, все это готовится, все это репетируется. Но все равно вызывает восторг, ты смотришь, думаешь, блин, кл- клево, они поют старые песни, они прыгают, они там размахивают гитарами. все. Кончается шоу, и ты довольно, Ну, если с этой точки зрения, ну, кто-то, может, придется вот так вот. Кому-то для этого, вот как народ концерт сходить, посмотреть, как президент отвечает на вопрос. Ну,
1: вероятно, так. Но это и способствует его популярности, безусловно. Ну, так получается, же. да. И фанаты торчат, прыгают. Фанаты и... торчат, прыгают, и
0: как бы, да, есть, ну почему нет? И с этой точки зрения, если, допустим, отвечать на вопрос, нужно ли это государству или там правительству нашему, ну судя по всему, нужно. Раз это проводят уже 18 лет, видимо, какой-то все равно какой-то собирают информацию, анализируют ее, потом делают выводы. Потому что одно дело там парадные. Фанфары В телевизор что-то, о, сколько народу. Я думаю, что там и по количеству негативных вопросов очень серьезно, и по э, возрастному срезу, и по региональному, откуда идут негативные вопросы в основном. Как бы все это есть. Недаром же они, заметили делают всякие разные линии, чтобы в обход местного чиновничества можно было собрать информацию. То есть один из способов сбора э, объектив, относительно объективной ну информации да. о положении. Ну вот так, ну почему нет? Ну работает и работает, бог с ним.
1: А вы, Александр,
0: задавали вопрос нашему замечательному президенту?
1: Нет, я, я придерживаюсь позиции с кожей с твоей. И в принципе-то считаю, что для меня тема, она как бы исчерпана на этом. Ну, просто, коль скоро у нас эта традиция носит такой характер всенародный, Как вот сейчас говорят о том, что 12 число тоже из обычного праздника превращается все более в акт, так сказать, демонстрации преданности своей стране.
0: К сожалению, э, те люди, которые вот за это все отвечают, они попадают в стандартную ловушку, в которую попал советский агитпроп. То есть, на самом деле, э, знаешь, вот такая метафора. Я вот ее вычитал в книжке Яковлева, авиаконструктора советского, и я так понимаю, что он писал про себя. И он пишет про двух знаменитых авиаконструкторов, но он их не называет, которым выделили два прекрасных здания для организации конструкторского бюро. Два новых здания, и перед каждым зданием по моде тех времен была огромная зеленая площадка-сквер. И вот два подхода двух авиаконструкторов. Один авиаконструктор тут же, значит, расчертил по лекалам или там по прямым дорожке, залил да, да, асфальтом да, да. и поставил дворника следить, чтобы он гонял тех, кто ходит по ним. Второй конструктор, он просто подождал, пока люди протопчут самые удобные, самые короткие маршруты, а потом их просто забетонировал. И у него получились красивые дорожки, и никто по траве, в принципе, не ходил. То есть задача была такая – добиться, чтобы по траве не ходили. Вопрос в том, что, ну, почему этого добивались в советское время? Это второй вопрос. Вопрос в том, что задача была такая. Задачу решили по-разному. Причем первый конструктор решил ее очень убого. Он решил ее быстро. Но некачественно Этот решил ее чуть медленнее, но качественно То есть перерешивать ее не пришлось
1: То есть один подумал, что формальные нормы важнее Писать, не заходя на поля А это вот первый,
0: первый, как раз, да, первый как раз сказал Вот я куда покажу, там мы будут ходить Это ошибка Ну да, это человеческий ошибка. фактор называется учитывать. Да. это uh-huh. Народ, он как дерево Знаешь, он если надо, сквозь асфальт прорастет То есть ты можешь асфальтом закатывать, а он растет И проломает асфальт И в этом смысле, вот это вот крики о том, что 12-е Стало таким всенародным праздником С этим надо было подождать Когда реально люди Не просто вспоминали А что за праздник, который, кстати, 20 раз переименовывали А что за выходной у нас лишний А, вон оно что А люди бы реально начали его праздновать По-своему Пусть по-своему. Люди по-своему празднуют в следующем образом. Они едут на шашлыки, как вот сейчас э, стал народным праздником 1 мая. Кто помнит, что это день международной солидарности трудящихся? Да, я думаю, сейчас уже это никто не, не помню. Но, тем не менее, народным праздником здесь, в России, он стал. И в этом плане, конечно... привычка, он...
1: да? Не выбьешь уже. Она, просто. да, она Первомай. уже... Привычка. Первомай. Ой.
0: все, да. Ну, тут еще близость с Пасхой и вот это вся, вот это вот весь набор всех этих, как бы, праздников, то есть те религиозные наложились и... Так что в этом плане, когда начинают на два человека кричать, что 12 июня стал э, реально праздником, и все там патриоты вышли. Ну, мне кажется, это выдача желаемого за действительное. И это не так работает.
1: Ну, это не исключает того, что, может быть, через какое-то время так действительно будет. Может Может,
0: будет, а может не будет. Но если его будут переименовывать раз в 10 лет, то конечно не будет. Ну, Потому что День независимости России. Когда начали задавать вопросы неудобные. От кого вдруг Россия стала независимой? Ну, День России. Тогда стали задавать другие неудобные вопросы. А какого хрена День России 12 числа, когда в России ничего не произошло? И почему-то вдруг этот день совпадает с днем рождения Буша-старшего, дедушки, который с Ельциным деребанили как раз Советский Союз. И ответов-то нету. То есть реально, а почему вдруг Почему была принята декларация независимости именно в этот день? Ответов нет у официальной власти. Ну, там, конечно, надуваются щеки, притягиваются там. Помните, вот за Евпатием Коловратом сказал. Да, 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 татарин? Вот в этот день как ну, раз ну, все это Конечно, все это помнят. Нет, конечно, все, все это помнят. Как 4 ноября, да, вот день единения. Какого хрена уединения? То есть уже не знали как. Опять же-таки, надо было ли убирать день 7 ноября? Да не надо было. Не ну, надо да, было его выбирать, привычка, они типа добились вроде бы того, что праздник как бы праздника, но на самом деле праздник ушел в подполье И праздник превратился вместо ну достаточно нудного дня, если ты помнишь, то есть первой половины дня она была такая, не очень веселая, mm-hmm. вот эти mm-hmm. хождения, всегда было холодно И хождение с транспарантами по морозу оно никогда не вызывало. У меня личного освещения нет. Я просто не дорос до того возраста, когда они бухали на этих демонстрациях. и было весело. Все
1: ушло в небытие. Все ушло в
0: небытие. А теперь, теперь смотри, идет полная романтизация этого праздника. Опять же таки, он же запретный, его запретили. Ты посмотри, как они подсуетились, убрали праздник. Чем он мешал? Да ничем он не мешал. Ну да. Но посчитали, что мешал. Опять же таки, опа, флер запретности романтичный. То есть появляется масса восторженных молодых людей, которые будут вспоминать этот праздник по рассказам отцов, которые выпивали на демонстрациях, которые, о, сынок, мы помню ее мою, входили с флагами, стягивали. И они будут романтизировать этот праздник. И тем самым появляется очередная точка геморроя, извините, у нашей власти, которую надо будет потом искоренять. То есть мы сначала создаем проблемы одной рукой, а потом начинаем с ними бороться.
1: С другой стороны, вот существуют такие мероприятия, как бессмертный полк, да, когда, в общем-то, люди по собственной инициативе вдруг участвуют в нем. И не надо через парком их заставлять, не надо расстраивать. Ну, сейчас начали должно Сейчас должны ну, следующая да, стадия уже будет. Безусловно, сейчас, поскольку он все разрастается и разрастается в количественном
0: э, отношении, властям надо как-то его все более подбрать э, под контроль. Опять же, таки, смотри, День Победы его можно было вот отойти от официоза, вот этого идиотического. Тут, тут, ладно, в Советском Союзе это был официоз, потому что победил Советский Союз. А в Российской Федерации, про которую наш замечательный экс-президент говорит, что ей всего 20 лет, а тут на днях сказал, что 25, но 5 лет, потому что прошло. То есть какого какого рожна вообще мы берем праздник, который принадлежит другому государству? То есть мы декларируем, у нас молодая страна, у нее нет никаких традиций, но если традиции, то традиции Царской империи. То есть у нас такая лакуна огромная. В этой лакуне был мрак, расстрелы, э -э -э эшелоны зэков, миллионы убитых. Трупами закидали. И вдруг берем этот праздник и делаем его главным праздником страны. Шизофрения. Извините, дорогие друзья. Вы либо трусы наденете, либо крестик снимите. Вот тут два варианта, по большому счету. Третий вариант не канален. Берем этот праздник. Опять же таки, задалбываем всех официозов. А не надо. Он стал народным. Вы, ребята, просто устраиваете гуляния. Вот этот это тот же полк. Но с полком там была тоже политическая акция, потому что полк возник как такое либероидное. Типа, вот наши деды-то погибли, а вы ну казнуете да, ну упыри. Да. Перехватили. Молодцы. Молодцы, что перехватили, потому что я против, когда в День Победы... Вот есть 22 июня, День Памяти. Вот в этот день, да, надо скорбеть. Скорбеть и говорить, да, дорогие друзья, воевали, ну, кое-где хреновастенько. Народу положили кое-где зазря многовастенько. И тут можно скорбеть, разговаривать, сидеть у братских могил, ухаживать за ними, захоранивать найденных поисковиками э, людей. Можно. 9 мая надо праздновать Победу. Мы дали по зубам самое сильное Аф... Евросоюзу, да? евросоюз, да, евросоюз, евросоюз один.
1: Пожалуй, реально, пожалуй.
0: дали по зубам, Каким, какими так сказать, затратами, да, какая хрену разница, мы победили. И надо праздновать этот факт. И можно было реально сделать День Победы. Неважно уже над чем. Просто День Победы, День духа, День вот этой высоты. К чему все сводится? Ну полк перехватили. Ну опять же таки полк в бюрократизацию теперь скатывается. Координатор полка сказал: вот этих мы не пустим, а вот этих пустим. Взяли, присобачили Святого Георгия на этот. Тут же тут же среагировал, например, Казахстан, который тоже запретил георгиевскую ленточку, потому что Казахстан себя позиционирует как страна мусульманская, а ленточка принадлежит Святому Георгию, то есть христианскому символу. До этого она была гвардейская. и можно было хоть мусульманину, хоть этому. Нахрена вы лезете вот с этим, вот с этой дебильной инициативой? Не, ну понятно зачем. Мы как конспирологи всегда считаем, что вот такие инициативы, они для того, чтобы испоганить. Первоначальный замысел. И я да, он удается. Испоганить удается. И я уверен, что скоро очень в наших даже братских в кавычках, республиках, которые к нам относятся лояльно, запретят э, тот же бессмертный полк, либо его как-то приватизируют по-своему, там будет уже совсем другая, а могли бы объединиться на, на вот основе этого.
1: Да, я признаюсь, так далеко даже и не задумывался. Но это тоже,
0: не, не настолько я такой глубокий мыслитель на самом деле, а я просто почитываю так какие-то вещи для себя в голове. Вот, Александр. Эх, мир несовершенный. Да это-то понятно. Нет, совершенно.
1: Но это случилось до нас. Мы тут да, не
0: я, приложили я... особых усилий. Ну, может, приложили? Если конца, но энтропия. Наши усилия выровняли, поэтому и совершенство мира, какой он был, такой и остался.
1: Да, кстати, вот. а Не возрастает ли несовершенство мира?
0: Вот такой уж совсем отвязный. Вопрос. Да может быть. Есть же замечательные люди, которые считают, что они слышат пришельцев или еще кого-то, и они постоянно транслируют какие-то сообщения от них, и пришельцы постоянно говорят, что есть две стороны, светлая сторона и темная сторона, ну и есть разные теории. По одной из них, кстати, наша планета это межгалактическая тюрьма. И здесь души проходят, так сказать Ну, она приятная, потому что, ну, вот Отторобанишь срок, и, может быть, откинешься В более лучший мир
1: Может, тебе дадут возможность.
0: возможность Увидеть жизнь Да, другую другая другая теория гласит, что это какой-то заповедник закрытый и тут вот запрещено прямое вмешательство и вообще прямое вмешательство запрещено. Ну, короче, все они склоняются к тому, что идет борьба между злом и добром абстрактным таким каким-то глобальным вселенским и пока побеждает зло, как ни странно. Вот, ну, оно по крайней мере какой-то статус кво себе завоевало и вот в нем держится.
1: Но в медицине известны случаи, когда человек, скажем, испытывает религиозное видения. Ну да, эти случаи людей, называются головного мозга. Вот, я думаю, что такие процессы ведь есть не только в лоне, скажем, религии, которые мы
0: ну, таковыми знаем и считаем, а есть вот и подобные <смех> Тут интересный <смех> момент. Истории. Смотри, на самом деле, как бы, психиатрия, она утыкается в такой замечательный тупик в этом плане. То есть, ну, для спокойствия принято считать, что это все галлюцинации. Ну, начал ты слышать голоса, и вот реально у тебя mm-hmm. галлюцинация. <смех> дальше, дальше теория. Ну, как бы, понятно, что это галлюцинация, потому что я слышу, а ты не слышишь, значит, ну, блин. Или да, видишь, да? Было или вижу, было. да, неважно. Это, это как бы, суть галлюцинации от этого не меняется. Или ощущаю Бывает, у человека там ощущения совершенно э, особенные специфические. Но суть не в этом. Суть в том, что психиатр, который считает себя здоровым, а среди них больных на самом деле больше психически, чем среди <с обычных <с людей, ну, издержки профессии, он как бы говорит: Ну, братик, я-то не слышу, а ты слышишь? давай как гала передольчику, я тебе вкачу. И будешь лежать, в общем, приходить в себя. Но суть даже не в этом. Суть в том, что. А почему? В психиатрия же, она ну, есть голоса. У нее на этот вопрос ответить, почему она не отвечает. То есть на этот вопрос пытается психология ответить и психиатрия, но у них не получается. Да как думаешь,
1: она тянется ответом намеренно или просто не могут они ответить? Они могут ответить? А,
0: Не могут ответить по той простой причине, потому что никак не могут понять вообще, что такое, что такое, как бы, вот это наше сознание. Потому что, с одной стороны, мы понимаем, что это ну, физический субстрат, мозг. да, Начали uh-huh. изучать его, изучают его с, с конца 19 века. Всеми энергичными способами. Сейчас вот на МРТ изучают. Изучают, 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 изучают. И как бы, а где сознание не могут понять? То есть, почему, почему вот это происходит? Почему? И, и как бы, то есть, да, но есть прекрасные теории, там, о вот этом вот электро электрогормональная передача, там все-все-все, то есть импульс, ля-ля-ля. Но суть в том, что а что такое сознание? Откуда оно берется? То есть, если брать как теорию, ну, к примеру, да, как вариант теории, что наш мозг, это приемник, настроен на одну волну, да, на одну частоту, и где-то мы получаем, как ноосфера Тавернадского, да, то есть существует вот огромное мыслящее пространство, которое излучает волны во все стороны. А мы настроены на очень узкий спектр диапазона, и мы принимаем Вот этот спектр диапазон, который соответствует нашему «я». И теперь представь, у тебя галлюцидация, то есть фактически у тебя приемник разладился. Ты начал принимать соседский Wi-Fi. И как бы тебе идут голоса, но это просто не твое. И как бы, а почему нет-то? А как это доказать? Никак. А как это опровергнуть? Никак. Вот в чем страх-то.
1: Да, интересная штука. А потом ведь человек еще обладает определенным целеполаганием. С чего он вдруг? вот У него воля же есть? Ну или нет? Ну, он берет и делает какой-то поступок, или там затевает какой-то длительный процесс. Что его заставляет?
0: Как? Почему? Да, и тут тут даже даже если начать изучать просто человека как отдельную личность, вот чем психология занимается? Психология занимается изучением человека как личности, человека как человека, да? То есть психики вот этой вот. А социология, например, изучает человека как, как... Часть социума, как единичку. То есть он не человек изучает, а уже социум, уже более-большую, так сказать, общность. И получается интересный момент. То есть если оторвать человека от социума и начать изучать, то даже тут очень много факторов и переменных, которые влияют на человека и, соответственно, на его мотивацию и на его действия. То есть э, наша психология вот сейчас к, концу, к середине, нет, к началу все-таки 21 века это договорилась до того, что даже настроение родителей в момент зачатия ребенка влияет на дальнейший так сказать, вот, э, тип личности. Ну да. Прочего, да,
1: прочего. да. То да. есть вот уже. Да, э, значит, э, как ребенок что-то унаследует от отца, что-то унаследует от матери, и природа еще что-то подкинет от себя. Да, Когда так, вдруг да. родители смотрят на ребенка а, и никто не понимают, это, говорит, это, это сейчас про
0: наследственное, да? Ну, да. Так, а он еще унаследует <свят> от матери отца, еще же э, какой-то эмоциональный фон. И если вот в этот момент мама будет не в настроении, а ребенок э, в настроении, и мама передаст ему свою э, отрицательную эмоцию, как это повлияет на дальнейшую жизнь ребенка? Да, То интересно. В той же психологии-то без, безотчетно, там есть периоды, в которые ребенок проживает. Там также сразу без, безотлагательно считается, что это травма, которая травматизирует ребенка. И ребенок потом может всю жизнь мучиться от этого. То есть во всем виноваты мамки, папки. Ну, как бы Фрейд до этого докатился, но нынешняя психология как бы пытается выдернуться, потому что это получается путь в никуда, в тупик. То есть, если все валить на родителей, тогда позвольте, а вы кто? А вы там уже 30 лет, как от родителей съехали. Ну да. Получается, как бы Получается, и, как и, как и ответственность себя
1: сбрасываешь да, да, любимый да. способ, да. да а да. я-то. Э, ну, причем я-то Это, вот, мама. Вот, это мама. Всё, мама. Мама мне в год. Что меня не тоже канает, не канает. Грудью, и с тех пор я злой. Ну вот смотри, вот э, психиатра отличает от, ну, от психа, грубо говоря, да. Наличие, Халат. Халаты наличие здравого смысла. Халаты ключи. Но, <смех> ключи <смех> от, от, от камеры. <смех> Но э, со временем у них, э, вполне вероятно, возникает э, профдеформация. Получается так, что границы здравого смысла для психиатра размываются по мере накопления вот этого опыта общения с психами. То есть он, когда видит вот эти вот деформации личности, он потом он услышит. Да,
0: он деформируется сам. Потому что это это же мы же живем, получается, мы живем в обществе. И очень сильно зависит наша личность. Грубо говоря, существуем мы с тобой, да, ты и ты дубль. И берем эти два дубля и сажаем их совершенно в разные среды. Даже вот воспитывались вы одинаково, закончили школу с одинаковыми отметками. Потом сажаем. Ты, допустим, ты становишься филологом, а ты дубль, становится инженером. На каком-нибудь заводе там... Профпласт автомат И через некоторое время мы вас собираем и видим, что вы две разных личности да. на самом деле. Хотя по психологии считается, что вы в принципе должны какой-то одинаковый путь проделать. Да, реакция на внешний раздражитель у вас будет где-то в чем-то одинаковая. И какие-то, может быть, акцентуации характера будут одинаковые. Но все равно вы будете разными людьми. Разными. Даже если вы будете стопроцентным дублем друг друга. Да? Теперь про психиатров. Тут проблема еще, знаешь, в чем? В том, что в психиатра идут люди с определенными акцентуациями. То есть это люди, которые уже ближе к психам. Просто потому, что, ну, как бы, понимаешь, нормальному, ну, нормальному, слово нормально, оно такое тоже как бы абстрактное. Ну, человеку... в его принимать? Надо, да, человеку, скажем так, близкому к норме социальной или психиатрической, ему не просто психи не интересны, они его пугают. Это как бы нормальная реакция, вот это наша животная реакция. Нас пугает враждебная, потому что болезнь психики и вообще болезнь это, – это возможность умереть. И мы на инстинктивном уровне этого боимся. И поэтому люди, которые идут во врачи, это уже люди с определенным набором акцентуаций, склонные, а люди, которые идут в психиатры, потом извращают. Это ну прям вот, то есть вот от психиатра до шизофреника гораздо короче расстояние, чем от меня, допустим, до шизофреника. Гораздо короче. Это интересный это как бы вот это, это поэтому среди психиатров очень большой такой и плюс профвыгорание, да. Потому что опять же таки, это же легенда о том, что психиатры лечат, они не лечат. Они очень долго выясняют, что это. Чтобы прикрепить ярлычок, там очень много у них ярлычков Но за этим ярлычком ничего не стоит Ну да, выяснили они, что тебе по ночам видятся рогатые черти И кричат тебе в ухо там, вставай, проклятием заклейменный Пошли Ленина поднимать И они тебе клеют этот ярлычок ну, дальше-то что делать? Ну, в зависимости от этого обкалывают. А нет, или? самое забавное, что они не в зависимости от этого обкалывают. Там то, что два есть состояния. Депрессия и фобия, как они говорят. Или фобия, как говорят э, обычные люди. То есть, либо ты в маниакальном состоянии, когда ты такой, ууу, ты опасен. Подавлен. Либо подавлен. <с <Powell> <с <election> то есть, тебя надо либо вывести из вот этой подавленности, чтобы ты на себя руки не наложил. Или просто не умер от того, что тебе ничего делать не хочется. Либо надо тебя... Подавить, чтобы ты э, вот в этом маниакальном состоянии не причинил вреда себе и окружающим. Поэтому там два, на самом деле, два больших типа лекарств. Вот которые, Одни давят, а вторые чуть-чуть стабилизируют состояние. Они даже не поднимают, они эмоционально не возвращают. Они стабилизируют, то есть эмоции становятся не настолько... Точнее, в депрессии там не эмоции, там отсутствие эмоций. И вот это отсутствие эмоций, оно становится не настолько болезненным. То есть они чуть-чуть это тушат, и потом начинают тебя раска- раскачивать за счет уже каких-то упражнений когнитивных. И получается, что основная работа психиатра – это социализация. Ну, то есть, ну, да, вот, например, попался на классический шизофреник, а вылечить он его не может. Он может что сделать? Он может его чуть-чуть затормозить, может чуть-чуть дать ему возможность э, войти в ремиссию. Но вылечить он его не может. Шизофреник, он будет постепенно все равно разрушаться как личность. И когда-нибудь он разрушится. Да, развалится, окончательно. И представляешь, вот когда твой труд, он, он просто... Ну, как бы, то есть специфические клиенты, а ты еще понимаешь, что ну, ничего ты сделать не можешь И ты сам еще специфический У них же у всех у врачей комплекс спасителя, они же не зря врачи идут Они идут спасать людей А это комплекс спасителя, это тоже нездоровое состояние психики на самом деле Когда ты рвешься спасать, потому что здоровое состояние психики говорит Тебя попросили, вот тогда спасай Они просят, не лезь Это как бы считается здоровым показателем то есть ты идешь и кто-то тонет в яме Вот китай например, он мимо пройдет Потому что ну, тонет в яме Значит так китайские боги решили Наш человек должен броситься и вытащить Путем даже, как бы может быть, своей жизни Это как бы плохо и хорошо Но это такая норма у нас социальная Мы должны помочь А здоровая психика считается здоровая Ты идешь он тонет, и как бы, ну, если он еще говорить способен, и просит тебя помочь. И ты тогда ему помогаешь. Ну а совсем здорово, ты еще думаешь помочь? Или помочь? Но это уже здоровая психика по-американски. А лучше такое может быть приступить. Там они зашли уже слишком глубоко, потому что они вообще разрушили все социальные вот эти вот важные социальных связей. И остановились на том, что надо вот растить гармоничную личность. А то, что личность, она существует внутри общества. Они, как бы, вот, ну, это умалчивают. И поэтому они вырастают, вот такая гармоничная личность, да, а потом такая хоп, а в обществе-то ее не принимают. Mm-hmm. И что делать гармоничная личность? Идет к mm-hmm. за денежки, возвращается может, Опять так. же, понятие гармонии. Если ты не можешь вписаться в социум, так ты, может, и не гармоничен вовсе. Так вот, и я также думаю, что скорее всего ты и не гармоничен. Да, бывают больные социумы. Но опять же, а кто ставит диагноз? Ну mm-hmm. да. С mm-hmm. чего ты решил, что социум больной? Если социум, извините, существует больше ста лет. И как бы успешно развивается Ну даже пусть не успешно развивается С чего решили, что он больной Как вот не будем трогать за живое Россия и Америка, например А как сравнить Китай и Индия Вот вот кто успешнее, да? Вот они существуют рядом, ну как они говорят Тысячи лет, ну будем говорить, что Сотни лет, допустим Сотни лет они существуют рядом, они разные Но оба этих социума Развиваются в какую-то сторону и, допустим, какой-нибудь китайец говорит, это вот они негармоничные. А они это... скажут, это вы негармоничные. Как знаешь, у Маяковского знаменитое стихотворение мне очень нравится. Лошадь сказала увидев верблюда. Какая нелепая лошадь у блюда. А верблюд подумал, лошадь развитая, ты? ты? же просто верблюд недоразвитый. И знал лишь бог седобородый, что это животные разные породы. Вот как бы вот. Точно ведь, кстати. Есть такой стих. Вот оно все про это. Поэтому тут... Какое общество гармоничное? Да хрен это, это уже идеология. В Советском Союзе считалось, что у нас гармонично. Сейчас мы понимаем, что да, было очень много гармоничного. Когда мы окунулись с головой, детей капитализм, который мы считали, что это идеальное общество, нам рассказывали из Запада, но мы поняли, что, ну, блин, ни хрена оно не идеальное. Но тем не менее кто-то вон упорно идет дальше. И... Да, разные. Удивляться надо не тому,
1: что тебя не понимают,
0: а тому, что тебя хоть кто-нибудь понимает. Да. Так. То есть если, если совсем как бы в какую-нибудь вот есть такое направление экзистенциальная психология, там как бы все сводится к тому, что, ну, блин, смирись. Ты одинок на этой земле, ты одиноким родился, одиноким прожил и одиноким ты умрешь. Фактически это перекликается очень сильно с буддизмом, но у буддизма там еще более пассивная позиция, там и серии, ну что бы ты не делал, это как бы, карма тебе такая. А тут, да, тут вот так вот, то есть, ну блин, осознай, что ты умрешь, осознай, что ты одинок и живи дальше спокойно с осознанием этого. То есть вот экзистенциальная психология, она этим занимается, хотя тоже занимается, ну как, они же из философии ноги у них выросли и тоже их как бы не всегда признают, говорят, ну блин, и чего? А ничего, говорят, изенцальные психологи. Ну вот ты осознал свою смертность. Осознал. Ну, живи с этим. Ну, то есть это своего
1: рода такая констатация. Констатация, да. Прими
0: это и все. И у не парься уже. Сколько? На машине. Неопознанно на Да, это фигни не много, согласен. Тут, кстати, хотел отметить, тут такая печальная, печальная дата, где-то в мае умер, был такой Вадим Чернобров, может быть, ты даже видел его, у него него было такое объединение «Космопоезд». узнал я про него еще в 80-е годы. Он занимался после окончания авиационной института занимался тем, что строил машину времени. И вроде бы у него даже что-то получалось, но потом случилась перестройка, и как бы он занялся вот поиском пришельцев, аномальных зон, и он исследовал их очень долго. И умер то он молодым в 52 года, и судя по всему, да исследовался, как говорят злорадные люди, то есть сидел бы дома, может быть, прожил бы дольше. Вот. И если кому-то интересно, вдруг, ну просто посмотрите. Я так подозреваю, последние труды его грешат такой псевдонаучностью, потому что он все-таки хотел под эту какую-то базу подвести научную, но... То, что вот они делали, исследовали аномальные зоны, как бы что там происходит, ну это достаточно серьезный вклад, потому что официальная наука, она же, это просто закрывает глаза, ну есть и есть, а под концепцию не попадает, значит нет. Да, вот у
1: нее вот это слабое Логика место, такая. не попадает под концепцию, значит нет. Нету, да. И вот если даже у тебя сомнения, но ну, ты все равно, как ученый,
0: должен обращать внимание на те вещи, которые ну, непонятны. Видишь, это же... опять же таки, это, это вот мы с тобой, как два обывателя, да. рассуждаем, что должен, а у ученого там масса связей и обязательств, и он, он сейчас обратит на это внимание, ему разгрантик какой-нибудь срежут, и он поймет, что обращать это, знаешь ли, чревато. Потому что академик Функельштейн еще Ну, в 1956 году... Почему-то я тоже подумал, в 1956 сейчас. Доказал, что вот эти явления невозможны, и все. А он до сих пор ролик школы. или они да, же часто вот
1: можно встретить, что да, вот, ну, наверное, у него ничего не получится,
0: но пусть работает, потому что мы уже давно отказались от этой концепции, а ну, он да, вот прет, да, ведь да, ничего ему да. не ну, как, смотри, интересный момент был, и я 80-е годы почитал всякие техники молодежи и прочее, и прочее, и там очень много говорили про махолет. Махолет, если ты помнишь, это штука, бы, штука, которая махает крыльями. И, да? да, да, да. И как бы говорили, что, ну, фактически при нынешней энергетике и при нынешних как бы, аэродинамике летательных аппаратов построить его невозможно. Но надо очень, очень.
1: Ну да, мы тяжелые, очень...
0: мы же не мухи. Да, мы тяжелые, мы же не мухи. И надо очень серьезную энергетическую установку, которая невыгодна получается. И самое забавное, что вот построили же на днях. Построили, летает, машет крыльями. И как бы да, пока это еще жирка как э, самолет братьев Райт. И пока он как бы еще пока даже дрон управляемый. Но тем не менее машет крыльями и летает. И вот уже на YouTube есть ролик. Ну вот, да, мы, мы сделали шаг. Причем построили наши ребята. Это здорово, что не сказали, ну нет, это же невозможно, все, мы не будем ничего делать. А построили. И вот это радует, кстати. То есть романтика открытия. Она ты же не открыватель инженеров, а когда тебе говорят, ну, там за дверью, вот пустота, кирпичная стена, а ты открываешь и понимаешь, что там за стеной это еще огромный неизведанный мир. И начинаешь этой стены кирпички вынимать и открываешь всем этот мир.
1: То есть ни в чем нельзя быть уверенным на сто процентов. Если ну, кто-то да тебе нет, сказал, конечно. вполне возможно, что он субъективно выдал да информацию. И скорее всего, субъективно. конечно что он может ошибаться, или кто-то ему в свою очередь что-то такое сказал, и он да. поверил, потому что у него не было желания туда Возможности. Или, можете, или
0: просто сильно дали по рукам и сказали, дорогой друг, сиди как ты на попе ровно. А он и сидит, А потому что возвращаемся к грантикам, к грантикам да, капают.
1: Несовершенство человеческой натуры или просто особенности?
0: Так вот, социум, фу, ну, как ты мы с тобой в печаль впадаем все время, Александр. Да нет, Тем кстати... Тем не менее, несмотря на вот эти несовершенствования, человечество существует, развивается, и, и как бы это здорово, на самом деле. Вот. Такой бессмысленный пессимизм. оптимизм, пессимизм нет, нет. Пессимизм никто. А я что, ты считаешь оптимизм бессмысленным? А, ну какая пессимизм бессмысленный, потому что ну смысл-то он, понимаешь, если быть все время оптимистом, но ну, ты будешь просто дурачком, который какие-то вещи просто отсекает всякую. Ну если стакан наполовину полон, то жить наверное полегче, да? Ну наверное, попроще. Ну, это, это, такая, это такая, то есть, если брать, опять же, таких наших замечательных психологов и психиатров, они говорят, что, ну, это форма такая ухода от реальности, то есть, это форма защиты. Когда ты не признаешь, что в стакане еще газа половина, и как бы, и, ну, да, ты, ты как бы себе, то есть, самое интересное, что если ты защищаешься, например, от отрицательных эмоций, то ты тем самым наносишь в своей психике серьезный вред, потому что отрицательная эмоция, она очень сильная. И она э, древняя по происхождению, она полезна факт, для да. выживания. А-а-а. И когда ты говоришь, я со всеми. Нет, как я со всеми позитивный. Я думаю только о хорошем. Тебя раз облига грязью проехал в машину. Спасибо тебе, дорогой. Счастье, здоровье, удачи. А про себя-то у тебя что там? А у тебя там эмоциональная агрессия. И куда ты ее А в себе? И пошло, и человек у тебя находит врачок чего-нибудь, и ты такой, как так, я же был такой весь благостный, а тут у меня нашли рак. Я никогда не курил, но у меня рак легкий. Все. <связывая> Потому что ты, извините, эту эмоцию загнал в себя.
1: Да, но это крайности, наверное, крайности. К ним человек иногда а... приближается, пугается, и... <связывая> и опять ищет золотую можно, середину. Можно. можно.
0: Но вот оказывается не совсем форма не помешала нам не помешала да не повредит хотел сказать вот что учитесь выражать эмоции вот такой вот совет бессмысленный потому что адекватно совет со смыслом адекватно и это будет первый шаг к настоящему пониманию мира и себя в этом мире
1: ну вот о втором шаге мы поговорим
0: следующий раз ну потому что мы пока про него сами не знаем да мы пока тоже делаем первый шаг всем пока